0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hanger, tu podcast y cada día el de más gente.
1: ¿Qué, ¿Qué, ha, pasado? ¿Qué no ha pasado? Sé, no sé, me ha
0: salido así, ¿sabes? Ah, vale. El cerebro ya... Eh, pues nada, aquí estamos, yo soy Alex Lian, como de costumbre estoy aquí con Alejandro Marquino,
1: con Alejandro Marquino. ¿Y no? y Alejandro. Alejandro, Alejandro como, como me pusieron una vez en el TGB de Londres, eh, sí. me pusieron Alik, literal, A-L-I-K-H-H-Andro,
0: Alejandro. ¿Sabes? Se encanta porque seamos sinceros. Alejandro es un nombre ya a nivel
1: mundial Escucha, muy común. Eso te iba a decir es que a, a, a nada que haya Lady escrito, Gaga tiene una, que, una puta eso te iba a decir, Es que a nada que hayas puesto Lady Gaga, o sea, le hayas dado a play, has leído el nombre escrito, o sea, no. Ay, ya hasta los gays saben cómo se cómo se. Es, correcto, o sea, no, no es que estaba diciendo Juan Pablo, sabes, en plan es que es Alejandro, o sea, que probablemente es el nombre eh, a nivel global en el mundo, pues probablemente los nombres más utilizados, o sea, que no es ninguna y me lo escribieron mal, sabes. Por cierto, ahora que lo dice, un saludo de aquí a Juan Pablo Pérez, conocido como Kenzo Metal. Allá donde estés... <risa> allá donde estés, ojalá te haya atropellado un autobús. Eh...
0: <risa> eh, bueno, Marquino, ¿cómo está, ¿Cómo te encuentras?
1: Bueno, pues quien lo quiera saber, que escuche la previa donde entramos en detalles y cuento qué tal la primera semanita en mi nuevo puesto uh, de trabajo. Yo,
0: desde luego, si tuviera 3 euros los invertiría en escuchar eso, sinceramente. Sin a ver qué tal me ha ido a mí la primera sí. semana de trabajo, ¿no? no te, pero te lo digo en serio. Si fuera oyente
1: de Cliffhanger, lo haría. Ya cada uno... Pues ya sabéis, eh, patreon.com barra podcast cliffhanger. Sí. Era... aprendido, Ahora que me lo he aprendido, voy a arrancar todos los podcasts diciéndolo. Vale.
0: vale eh, lista bien. de
1: cosas que nos hemos tenido que aprender aquí. Nacho saosa. Sí. Eh, Patreon.com barra podcast Cliffhanger sí. eh, no! No, 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 no Eso no, eso no. Que por cierto, eso no, eso no. Yo creo que ya no escucha esto. Porque
0: no, no se no, me va no no, no, no. vuelto a quejar
1: nunca más. Bueno, eso, eso, o me asesinan mañana bajando a la perra. O sea, sí. puede ser una de las dos cosas. Mira, pues, ¿qué te parece, si? Sí.
0: ¿Qué te parece si? Sí. ¿What if? respondemos las preguntas de nuestros mecenas que como cada semana han enviado creyendo que yo no tengo contenido, ¿vale? Porque ellos lo hacen porque se piensan que, que, bueno, que lo hacemos por rellenar, porque así yo no tengo escaleta. Pobres diablos, porque siempre, siempre tengo escaleta. Siempre tengo escaleta. Pero bueno, a ellos les da ilusión pensar que es por eso. Y nos envían sus preguntas, como por ejemplo la de Dave Diotz, que dice, pregunta patroncinada si por decisiones jodidas TM. Y se os atropella un camión con cerdos y estos os comen toda la cara. Dentro de la desgracia existe, existe la posibilidad de haceros una reconstrucción facial, pero solo tres cirujanos pueden afrontar una operación de tal magnitud. ¿A quién elegiríais? A Cecilia Jiménez, la señora que intentó restaurar el ex homo el hombre que operó a Leticia Sabeter y a Blen Esteban, o a nuestro querido Michael J. Fox. A torridos para todos. Vale, tienes que elegir entre la señora que sí, hizo el sí. Yo me quedo con, con el único cirujano que hay ahí, que es el de Brenneste Bailet y Letizia claro,
1: claro, yo me que, quedo con ese. Por muy sí, malo sí. que sea, es mejor tiene el que título. lo otro. Claro, claro, claro. Tiene el título, ¿sabes? Claro, es que aquí me, me hace. Eh, me voy a detener un, un, un momento, porque, claro, parece que se culpa al cirujano. Eh, del de aspecto físico, a lo mejor, de Belén Esteban y de Leticia Sabater, ¿no? Pero esto, sí. al final, también es lo que te piden, lo que te piden que hagas y la materia prima que hay. Quiero decir, eh, esto es... Un, a lo mejor no todo es culpa del cirujano, ¿no? O de los cirujanos, sí. porque no me imagino que sea el, el mismo cirujano el de, lo, el de los dos casos, yo qué sé. Entonces, bueno, yo... Espero que conmigo pudiese hacer algo más. Aunque yo esa escena la he visto en, en Aníbal y he visto cuando al final de la peli se comen los cerdos la cara del malo. Sí. Eh, pues eso. O sea, eh, y, te, y te diría algo. Me,
0: hay, mira, hay un, te, un debate que siempre hay que es el de la... El de las... Eh, ¿Cómo se llama? Tiene un nombre esto. Intrusismo laboral, ¿vale? Ah, sí. Yo, yo soy partidario de que el intrusismo laboral es una excusa de los mediocres. Exceptuando... Algunas carreras como, por ejemplo, medicina, ¿vale? Uh -huh. Hay carreras en las que sí veo justificado que para ejercer ejercerla requieras un título. Medicina es una de ellas, ¿no? En este caso, pues, un cirujano mejor que la señora que pintó el exceomo. Vale, vale. vale. Es, es que acaba de entrar Paloma y estará diciendo qué cojones estarán hablando de un <risa> cirujano y la señora que pintó el exceomo, pero bueno… Mira, siguiente pregunta, Beatriz Gabaldón López. Me encanta que yo digo vuestros nombres aquí, que es el Beatriz? que... En... Sí, Bea, Bea.
1: Beatriz? Sí, vea, vea. Una mujer ha mandado una pregunta.
0: Una mujer. vea. Ole. Ole.
1: ole. Nuestra, vea. Sí, sí, sí. Dice... Sí,
0: sí. Me ha sorprendido. Para bien. Dice, dice buenas chicos, ¿cómo sabéis? No es la primera vez que manda una pregunta a una chica. Ah, ya, ¿no? Pero,
1: pero no manda bien. Es verdad que no, no, es, no
0: es lo común. No es lo común. De aquí animo a todas las chicas que sean mecenas, que nos manden preguntas. Y las que no, que se hagan mecenas. Exacto. Dice, buenas chicos, como sabéis, me encuentro fuera del país y cada día alucino más con la diferencia entre España e Italia a la hora de vivir. Para vosotros, ¿cuál ha sido el choque cultural que más os ha sorprendido a la hora de viajar, vivir o relacionaros con la gente de fuera? Un beso.
1: Uh, interesante pregunta, la verdad. Japón. Yo creo sí. que que cualquier persona... Bueno, tú y yo es que hemos estado los dos en Japón sí. eh, y para mí ha sido el, el mayor hostiazo cultural. Es el único sitio al que yo he viajado
0: que yo he dicho esto sí es un cambio. O sea, sí, sí. yo tengo la suerte de haber viajado, pero siempre por lugares eh, muy parecidos a España. O sea, Europa, Estados Unidos, a fin de cuentas... Occidentales. Nuestro, occidentales, nuestro modo de vida es muy parecido. Cambian que uno cenan a las 7 y nosotros cenamos a las 10 pero por lo más general es muy parecido, pero sí es verdad que cuando llegas a Japón flipas en colores o sea,
1: sí, sí. flipas o sea, en yo, yo he ido bastante lo que comento muchas veces a Suecia no con, para ver mm. a mi hermana y tal, y sí que es verdad que con sus particularidades, más allá de sus particularidades, pues es algo bastante yo creo que toda Europa es bastante similar toda Europa es bastante bastante similar con lo que tú dices con uno cena antes otro después unos pues se quitan los zapatos para entrar en casa de otro otros eh, pues no, no sé qué pero bueno incluso incluso Irlanda y, y Gran Bretaña que ya sabemos que son macacos y son simios de Gibraltar y están por civilizar pues incluso ellos son bastante coherentes no incluso sí. en Estados Unidos sí que notas ahí sí que en Estados Unidos sí que notas un poco más eh, ¿cómo lo diría yo? El, el, la capa esa polite que tienen no uh -huh. a la hora de hablar, de tratarse, ¿no? Que es, que es una falsa educación, ¿no? Eh, muchas veces... la sí,
0: educación autoimpuesta.
1: Sí, y forzada, ¿no? es eh, uh -huh. Como, bueno, no hace falta ser siempre educado al extremo. Puede ser muy mal educado aunque estés fingiendo ser educado al extremo, ¿no? Eh, pero vaya, Japón sí que es el sitio donde yo dije what ¿qué cojones es esto? Sí, no sí. Es el, el primer sitio donde yo me he sentido extranjero de verdad. Y, y donde, donde he flipado, ya te digo, porque el resto de sitios, bueno, estándar, la verdad.
0: Te sientes extranjero porque además ellos se esfuerzan bastante en hacerte. En hacerte
1: sentir, sentir ¿sí? sí, en hacerte sentir que no tienes que estar allí, que, que no quieren habla, que estés sí, allí.
0: Se, se habla, creo sí, que era. poco de eso. Que, no les molestas allí, sí. A ellos no les gusta que, que los occidentales estemos allí. Bueno,
1: a ellos les gusta lo occidental, le gusta fliparse con lo occidental, le gusta todo tal, pero que no estemos allí. Correcto. ¿no?
0: Y sí, 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 claro, no he estado en África, ¿no? Respondiendo a la pregunta, supongo que ahí, por ejemplo, también habría un cambio radical, pero no es mi caso, no he estado en África. No.
1: Bueno, quizás sea también otro cambio muy fuerte que yo noté fue cuando eh, fui a Murcia a ver a Turpin sí. y me dijo, vamos a desayunar, eh, y todos los sitios estaban cerrados o sea, me llevó de un sitio a otro todo es puto cerrado, dije bueno eh, aquí en Murcia al parecer por, por un fin de semana un domingo por la mañana, los bares la gente no va a desayunar, no va a almorzar no va a tomarse una cerveza, o sea, precisamente el momento donde más gente puede salir a tomarse algo cuando hace buen tiempo ese fue un choque cultural Pero, según bastante... tu experiencia, se puede decir que el 100% de los murcianos
0: no desayuna puesto que
1: ni desayunan no ni desayuna ni trabaja, puesto que tampoco claro. vi ninguno trabajando. O sea. Claro.
0: Bueno. bueno, eso es ciencia. Eh, es el método científico. O sea, según tus pruebas, según tus estudios. Según mis cojones, sí. Mira, siguiente pregunta. Dice Javier. Dice: Hola, Salaos. Pregunta Patrick Vieira. Dice: ¿Cuánto? ¿Cuál es el mejor recuerdo navideño que tenéis,
1: Didi? No, literalmente ya lo que hacen es eh, ponen Pea en Google. Sí, y y lo lo que salga. Esto es como, lo, como los tweets, de pon PA y lo que salga. El, sí. el, el, el autodictado este o el autor. Sí, sí. Y literalmente ya hacen eso. Dice, hola salaos, pregunta Patrick Vieira. ¿Cuál es el mejor
0: recuerdo navideño que tenéis y cuál es el peor? Si hay alguno demasiado personal, se entiende que contéis otro menos íntimo. Gracias por este gran año 2022 de Podcast divertido que nos habéis dado por muchos más. Un cordial saludo desde Burlada, Navarra. Y ahora pone, no leáis esto, no leáis esto, no leáis esto, y pone una frase. ¿Qué hago? ¿La leo? Sí. <risa> o
1: sea, quiero decir... Sí. No lo voy a leer. No, no. no. Claro. Eh, ¿Tú quieres que algo nos lea Cliffhanger? No lo pongas. Eso, no. Es, eso ya, después de dos años y medio, ¿no? que vamos a cumplir tres años dentro de, dentro de nada, después de tres años ya os lo tendréis que saber. Si sí hemos aquí revelado todos los datos personales de, de gente que nos manda preguntas.
0: Dice. Dice, burlada, ese pueblo en el que vive y dice un nombre que no voy a decir. Es un guiño sutil. Solo para los más añejos del lugar. El nombre, iniciales es A.R. Luego te lo digo. Vale. Vale, vale. Eh, recuerdos bonitos y recuerdos negativos de Navidad. Mira, te voy a decir el peor recuerdo que tengo yo de Navidad. Y fue cuando murió mi abuela el día 24 de diciembre. ¿Qué te parece? Joder, no
1: tenía, no tenía otro día. Tuvo que esperarse sí, yo, a ese
0: día. Con la cena ya comprada y todo. Sí, 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 literal. Se murió mi abuela un 24 de diciembre. Ese es el peor recuerdo que tengo, el mejor.
1: No, no imagino que no te daría estrenas, porque, ¿no? ¿Qué son estrenas?
0: Palabra que acabo de escuchar por primera vez en mi puta vida.
1: ¿Qué son bueno, estrenas? A, a mí, todo el, el, el mi abuela en la noche de Navidad me daba dinero, las estrenas ah, bueno, de Navidad. Aquí, es, en todo caso, se llama Aguinaldo. Ah, vale vale, 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 vale. Y de vale. todas
0: formas no me daba estando viva, o sea que... Bueno. Tampoco me lo hubiera dado. ¿Y, ¿y tú?
1: Pero... Eh, ¿no
0: te si ahora decimos el bueno.
1: El, joder, el peor es que sí, ese sí que no lo puedo contar. Eh, no. Pasó una cosa muy heavy. Sí, pasó muy una personal. cosa muy hardcore. En mí. Más que muy personal, que involucra a toda la familia. Y fue un acto muy desagradable que sucedió el día de Reyes eh, en, en la familia. Acabó... Doy una pincelada muy rápida, ¿vale? Uh -huh. Acabó con un familiar en el hospital. Porque vale. otro otro familiar decidió que, él, que, que quería mandar al hospital, al otro. Vale, eh... ambiente, ambiente sano.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Vale. <ríe> ¿Y el mejor?
1: Estoy pensando,
0: ¿eh? Ah, vale, vale. Yo es que tengo que pensar. Es, es curioso porque siempre cuando tienes que pensar algo malo se te ocurre súper rápido y algo bueno como que lo tienes que pensar.
1: Claro, pero es que es así, porque lo, lo bueno debería ser lo normal, por eso no, no deja tanta huella, ¿no? porque es que es lo normal, es como respirar, pero, ¿no? O sea, no te acuerdas de respirar y ya lo haces solo.
0: Ya, Pero hasta cierto punto, porque vivimos en una sociedad en la que, por suerte o por desgracia, solo pasan cosas malas, o por lo menos es la sensación que da, y debería ser destacable lo bueno. A no ver, lo yo sé, no tengo ningún sea.
1: recuerdo así especialmente bueno de Navidad, de... ¡Buah! Ha yo pasado tampoco. esto en, en la Navidad y es la mejor Navidad de mi puta vida. No, es la Navidad y ya está, no sé, es que... como re, Mira, puedo recordar unas Navidades con cariño, eso sí. Unas Navidades con cariño, siempre recuerdo, siempre me viene a la mente en Navidades, las Navidades que estrenaron El Señor de los Anillos, la Comunidad sí. del Anillo que yo fui el, el día 24 por la tarde, fui al cine, salí del cine flipadísimo, 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 llegué a mi casa a la hora de cenar. Eh, mi madre me riñó porque llegué a la hora de cenar y no ayudé con la mesa, eh, pero yo llegué flipadísimo. Y, y de ahí, de que me gustase tanto ese día El Señor de los Anillos y disfrutase tantísimo esa película en el cine, tengo la costumbre de todas las navidades hacer el maratón de, en un día de verme todas las tres películas del Señor de los Anillos. Viene de ahí esa costumbre, de aquel día tan bueno, de aquella noche buena, de aquella tarde noche buena tan chula que, que pasé. Sí, sí, sí. Yo
0: suena feo, pero es que no tengo un recuerdo que diga súper bonito, súper memorable, positivo. He tenido navidades muy buenas, sobre todo de que desde que las paso la mitad en casa de mi mujer porque sí es verdad que en mi casa las navidades siempre ha sido entre comillas aburrida porque éramos mis padres, mi hermano y yo uh -huh. e incluso alguna navidad como triste, ¿vale? Uh -huh. No voy a entrar en profundidad, pero bueno y entonces pues yo qué sé, no tengo un día o sea, un decir, hostia qué bueno cuando de repente apareció Papá Noel real por debajo de la chimenea y me chupó la polla, no ¿Vale? <risa> Te imagino. Eh, mira, siguiente pregunta. Patroco dice: A las buenas tardes, mi dúo favorito. Al menos los lunes. No, no sé por qué. Porque esto lo grabamos el martes y se emite los miércoles para mecenas. Mi pero bueno. Y yo vengo con una pregunta seria. Y aunque ya se ha tocado el tema otras veces, pero. ¿qué creéis que va a pasar realmente con Twitter? Cada día semana pasa algo más grave que el anterior que confirma el crash, pero por otro lado, por la inercia que tiene, igual sale más fuerte, como nosotros, de la pandemia. Así, Una de las grandes mentiras que sí, se decía eh, la hemos pandemia. hemos salido mejores. Salimos mejores, salimos más fuertes. Nadie se queda atrás, sí.
1: Exacto,
0: Dice, sí. vosotros, ¿de qué lado estáis? Venga, un saludo, máquinas. Postdata, ha sido difícil que la pregunta no mencionase nada de Pablo Motos esta semana, pero creo que lo he conseguido. Spoiler, no. <risa>
1: eh... Eh, yo,
0: yo ya, la semana pasada, creo que ya lo dije, mi postura. Yo creo que Twitter no va a desaparecer, habrá cambios, y yo, pero sinceramente yo creo que es lo que lo típico, cambia todo para que al final no cambie nada. Al final va a seguir siendo igual. Esa es mi postura. Claro.
1: O sea, yo, que no, no va yo, a caer. No, yo no estoy aquí de parte de, de nadie. Quiero decir, no, no voy a estar de parte de un multimillonario chalao, ni una megacorporación, pero a ver tampoco tengo un deseo irrefrenable de que Twitter se hunda, es lo que dijimos si se hunde, pues adiós muy buenas, o sea, ya está ahí se ha quedado, me quedaré con buenos momentos, con buenos recuerdos, pero no haré un drama, y si no se hunde que es lo que creo que va a pasar, que esto, esto va a seguir y, y, y ya está, no va a pasar absolutamente nada, pues estupendo, también yo qué sé yo, por mí, que
0: ya lo he dicho también en otras ocasiones, yo creo que siga, porque a mí me gusta Twitter. A mí me gusta Twitter. Entonces, yo quiero que no desaparezca. Ya está. No, no, yo tampoco. Y lucharé con todas mis ganas para que así sea. ¿Vale? Así que, listo. Me acabas de hacer una foto, ¿verdad?
1: Sí. Vale.
0: Dice, siguiente pregunta, Adrián. Dice, pregunta de Felices Pascuas. Dos puntos. Con el, combustible, la inflación, con el combustible coma, la inflación, desbocados y los precios de la energía sea electricidad o gas tan altos, hacer la compra y cocinar en casa se vuelve cada vez más y más complejo si quieres ajustar el bolsillo y no caerte del susto al ver la cifra cuando termina de pasar por caja o el recibo de la factura de la energética. Sin embargo, tengo la sensación de que la hostelería, porque no, no se lo puede permitir, supongo, no está subiendo los precios al mismo ritmo. La semana pasada tuvimos que comer en un restaurante de los de Polígono y currelas, de menú del día a 11,50 con dos platos. Ingentes ca cantidades de todo: montañas de pan, postre, bebida, bebidas y café incluido. Y echando números, por mucho volumen que saques, no rasca mucho beneficio a ese precio. Me imagino que otro tanto pasará en temas delivery. ¿Puede ser que nunca haya compensado tanto el ir a comer fuera como ahora que casi nadie tiene un duro para hacerlo? ¿Va a cambiar nuestros hábitos y convertirnos en unos asquerosos americanos de serie de televisión? Eso estaba pensando ¿Y yo. Lo Termino ya. Si esa acción de gracias y el guión lo pide, Dios no lo quiera. En fin,
1: ojalá pronto el carrito de la compra vuelva a precios razonables. Os quiero mucho. Besos. Yo estaba pensando justo conforme lo estabas leyendo eso en que los americanos al final comen tanto fuera de casa porque les económicamente al final les compensa, ¿no? Al final un restaurante gana ese tipo de restaurantes en Norteamérica de los de menú de todos los días de la gente que trabaja que come ganan dinero por volumen, no porque tengan un gran margen de beneficio. Y aquí al final sí que es verdad que bueno yo lo vivo aquí en casa por esta noche mismo, esta noche mismo. Eh, yo le he dicho a Sandra, vamos a pedir chino, ¿no? Uh -huh. eh, porque ella vuelve un poco tarde de hacer deporte, tú y yo grabamos y tal, y es que el, el chino, por literalmente 15 euros, nos trae bebida, sí. eh, nos trae la bebida, un rollito primavera para cada uno, eh, unos fideos para cada uno y un, un pollo o un cerdo, de lo que sea, o sea, quiero decir, tres cosas para cada uno, seis cosas en total más la bebida, por 15 pavos traído a casa, no tengo ni que cocinar ni que limpiar, sí. que sí, que es eh, pienso prácticamente es pienso para humanos pero sí que es verdad que a mí esta noche pues no me renta cocinar, porque sí, no, entre lo que sería el tiempo, la vitro y lo que sería en sí la materia la comida, el hacerla completa, pues hoy no me renta tío. Mira yo creo que cuando pase la generación de nuestros padres
0: va a descender brutalmente el, el número de personas que cocinan a diario uh -huh. o sea, yo lo veo mucho allí en 42, los chavales que viven solos eh, se alimentan de, de ese tipo de comida, o sea, o, o piden todos los días eh, comida o eh, van al sitio de menú de 5 euros, ese que fuimos tú y yo juntos, sí, sí. Eh, será todo lo malo que tú quieras, pero es que vale 5 euros con bebida. o se traen de ese mismo sitio, creo, según me contaron el otro día, que por 2 euros te traen un bocadillo de esos, nivel de los de de los de Valencia, no a ese nivel, pero un bocadillo súper grande, súper bien cargado y una lata de refresco por dos pavos. Cuando la generación de nuestros padres deje de existir, y yo creo que la gente no va a cocinar a, a ese mismo nivel. O sea que estoy un poco en la
1: línea de lo que dice, de lo que dice Adri. Por suerte quedamos aquí una resistencia que cocinamos. Yo sí. intento cocinar todo lo que pueda, hoy no. Pero siempre. que <risas> está Sandra saludando por, por detrás. Eh, intento cocinar y a mí me daría pena llegar el día que, que deje de cocinar. Eh, ya me ha dado rabia lo que te he dicho, que la semana. lo he contado la previa, la semana pasada no pude cocinar entre semana. Uh -huh. eh, esta semana pinta lo mismo, eh, pues un poco de batch cooking el fin de semana para tener unos tappers con cosas que se pueden combinar con otras cosas, eh, sí. pero sí. Esperemos, sobre todo, como acaba Adri, que el, lo que es el carrito la compra pronto vuelva otra vez a, a, su, a su estado. Yo creo que ya eso no baja, ¿eh? Ah, sí. Esto, 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 bueno, eh, claro, esto es la cantinela de la gasolina. Yo, yo ya, La gente ya no se acordará, pero hace años la gasolina también llegó a 1,7 y luego bajó. Ya. Hombre, Obviamente no bajó a, otra, a, a 80 céntimos, pero a ver, obviamente en algún momento bajará, lógicamente, ¿sabes? Yeah. En algún momento bajará. En algún momento, eh, quiero decir, en algún momento las cosas se tienen que solucionar de una manera u otra. No va a llegar nunca a los precios de 2020, porque no está, porque ni siquiera, sin que hubiese pasado nada, las cosas valdrían lo mismo que en 2020. Sí, hombre, ¿no? claro, de forma natural, porque, claro. eh, Exacto, la inflación existe. Entonces, uh -huh. es ver cuánto baja. La luz, por ejemplo, ya no está a los niveles que estaba en verano, por ejemplo, que sigue estando cara y tal, pero sí que es verdad que los picos, esos loquísimos que alcanzó, no está. La botella butano, la botella butano sí que, sí que sigue costando una pasta. Yo recuerdo que en 2000, a finales de 2020 la botella butano costaba 14 pavos y ahora cuesta 22 sí. eurazos. Ahí sí que hay, hay ahí se han metido una follada con la botella butano del, del, del carajo. Que puede ser que que bajará? Bajará. A 14 euros otra vez, ¿no? Pues igual baja a 16,50, a 17,20. Pero yo creo que antes o después bajará.
0: Bueno, ojalá sea así porque sí es verdad que hay el otro día. Mira, una noticia eh, a ver si lo a ver si la localizo porque la he leído hoy. A ver si encuentro el titular. Sí, mira, un titular del mundo. La mitad de los consumidores ya
1: tira de ahorros para pagar los gastos diarios, literal. o sea Ya, mitad... pero eso, esa noticia, que también te digo, es bastante alarmista. Quiero decir, eso eh, en base a qué ha hecho ese estudio, eh, quién lo ha hecho, la mitad de los consumidores de qué clase, de clase baja, de clase alta. Quiero decir, es un poco... Pero sí es cierto y es innegable que el poder
0: adquisitivo generalizado ha bajado. Eso es, eso es un dato. Y cada vez es más complicado llenar el carrito. Eso sí. Nosotros, porque no tenemos niños. Pero la gente con niños, joder, es caro, tío. Es caro. Sí, sí, comer sí. Com Y darle una alimentación en condiciones a un niño es caro. Uh -huh. Es más caro que hace dos años. Sí, sí, claro. Entonces, pues, joder. A ver, no sé. A ver qué solución tiene eso, no lo sé. Yo solo soy un hombre blanco cis heterosexual que tiene un podcast. Exacto. No ofrezco soluciones, yo solo...
1: No soy un dios.
0: Soy un semidios, pero no un dios. Mira, no sé. déjame que vea agua. Siguiente pregunta, Pablo Guerrero Bernabeu. Dice... Hola amigos, gracias por vuestra incalculable aportación a mis días de trabajo. Escucharos una vez a la semana hace el día mucho más llevadero hace tiempo tuve el honor de ver de ser vuestro invitado, en aquel momento propuse a Alex Liam, medio en serio medio en broma, hacerle una inocentada a Marquín el día de los santos inocentes estaba cercano, la idea era que yo activara con mis comentarios todos los factores posibles para triguerear a Marquino a tope, hasta que saliera de sí mismo y develar poco más tarde que todo era una broma en aquella época, creo que habéis mejorado en eso os picabais con mucha más frecuencia dice Marquino. ¿Cómo piensas que te hubieras tomado la broma de haber sucedido? Y esta pregunta para ambos. ¿Cuál sería el tópico con el que más fácil podrías, podría alguien provocaros una reacción? El sabio consejo de Alex Liam fue no hacerlo. Creo que acertó. Porque no Dice, porque no nos conocemos en persona y para esa broma se suele requerir cierto nivel de confianza.
1: A ver... ¿Cómo me lo hubiese tomado? Yo me lo hubiese tomado bien. Igual él, las siete puñaladas en el pecho, no se las hubiese tomado igual de bien, ¿vale? Eh, <risa> dicho esto, eh, no, no, yo me suelo, me suelo tomar las cosas... Yo tengo, a ver, yo tengo carácter. Eh, uh -huh. Y sí que es verdad. tú lo sabes, y bueno, Sandra lo sabe, y la gente que tengo más cercana sabe que yo, muy de vez en cuando, pues tengo carácter y tengo... Vaya, que la gente en general... Prefiero hablarte a ti por privado antes que hablarme a mí. Y eso es una realidad. Eso es una realidad, ¿vale? La gente acude antes a ti que, que a mí. Pero también creo que por lo general eh, tengo sentido el humor y me tomo las me tomo las bromas bien. Eh, así que no, no. Hubiese, hubiese reaccionado. Me lo hubiese tomado. Y me hubiese hecho saltar. Quiero decir, yo a mí, si me apretas tú lo sabes, que si me apretas al final eh, salto. Si me buscas, eh, me encuentras pero luego me lo hubiese tomado bien. Y luego ya con el tema de con qué trijedearme, ¿no? Sí, Hostia. dice que
0: cuál tema... Dice cuál sería el tópico con el que más fácil podrías, podría alguien provocaros una reacción. Puf, contesta tú, que acabo de contestar yo lo otro. Es que no sé, porque en general...
1: En general Los turrones. Creo,
0: creo que no soy muy de saltar. A ver, a mí,
1: mira, a día de hoy... A día de hoy, a mí, eh, mientras tú lo piensas. Eh, a día de hoy... Mira, Sandra, ¿puedes venir un segundo? Eh, eh, tú, tú crees... Acércate, acércate está Sandra aquí a mi lado. Tú consideras... Pero acércate aquí. Ay, ¿Tú consideras tío? que yo tengo mal carácter, que tengo mala sí. hostia?
0: No, yo considero que tienes mal carácter. Vale.
1: <risa> que no es lo mismo. ¿no? Pregúntale...
0: Pregúntale qué tema no, no crees, Sandra, con okay. el que saltarías vilmente.
1: Que dice, dice, Alex, dice Alex, que te traslade la pregunta de que, con qué tema crees que yo me trigereo y, me, y saltaría vilmente. O sea, ¿qué tema puede hacerme a mí crisparme el rollo, eh, sacarme de mis casillas? ¿La paella? <risa> oh, el valencianismo, ¿no? no el valencianismo, ejemplo, dice. El,
0: el... ¿La paella? O, a ver, estoy pensando. Ahora coge a con pergamino y dice, espera, todos esos temas. El orden.
1: El orden. Vale.
0: No, claro, yo pienso en cosas domésticas, sí. sí, ¿no? sí, sí. con sí, las dí. que yo trigereo. Pues el orden, eh, su ropita, su zapatito todas esas cosas, ¿no? <risa> Eso te, te, te Marquino, exposed.
1: Eh, esto es terapia de pareja, eh, Cliffhanger.
0: ¿Cuál era la respuesta correcta?
1: No, 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 la respuesta correcta era la que tú quisieras, no había ah, respuesta correcta. Hay muchas. Ah, pues continúa, si hay muchas, continúa. No, no,
0: no ya lo dejamos cuando me Patro. paguéis.
1: <risa>
0: bien, bien, bien. Sí, sí. Yo creo que no hay un solo tema, creo que, o sea sinceramente, podría llegar a saltar si la conversación, pues yo qué sé, pero de primeras, un tema por el que yo salto, bueno pues, por ejemplo, podría saltar si veo que la conversación de hamburguesas versus sándwich, pues se está llevando por mal camino, o sea, <risa> de forma errónea, hay gente llamando hamburguesas una cosa que no lo es, que no eso, lo es es un tema que me pone <risa> me enfado un poco, mira, de hecho el otro día, en TikTok me sale eh, un TikTok de Mr. Beast no sé si sabes quién es, sí sí, sí, sí Vale, pues me sale un TikTok de MrBeast y dice, preparo la hamburguesa más cara del mundo. Ahora, total, automáticamente ya digo, tienes mi atención. Me pongo a abrir el vídeo. Dime, sí. dime. No, no, sí,
1: acaba, acaba, acaba. Vale, ha sido ahora... un esto de
0: inspiración. Ah, vale, vale. Va, va. Coge MrBeast, saca un filete de eh, Wagyu de, según él, 500 dólares. Hasta ahí ningún problema. Le coge con un molde redondo, lo clava y le saca un círculo al filete. Lo pasa por la sartén, lo mete en dos panes de hamburguesa y dice, esta es la hamburguesa. Automáticamente yo me cabreé, porque digo, a ver, no, no es carne picada, no es. no es una hamburguesa. Me meto en los comentarios uh -huh. y digo, nadie, nadie dice nada. O sea, todo el mundo eh, ignorante, como tocándole las palmas. Y de repente, claro, de repente luego uno dice eh, en inglés: pone, eso no es una hamburguesa. Y le di like. Digo, por fin alguien lo entiende. Es que eso no es una hamburguesa, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, que no sí, pasa sí. nada, que te lo comes, que está bueno, que tal y cual, lo que tú quieras. Pero no digas que es una hamburguesa, ¿vale? Porque es mentira. Vale, mentira, vale, podría vale. saltar con ese tema. De hecho, a mí una cosa...
1: A mí cosa de saltarme eh, no en una conversación con gente, o sí, o sea, eh, que, la gente me, que la gente maree con los planes. Uh -huh. Que me mareen es una cosa que me pone muy de mala hostia. O sea, que, que me mareen en general, o sea, eh, que me calienten la cabeza, que me calienten la cabeza, que me mareen. Eh, que estemos 5, 6, 10 personas intentando organizarnos y, y, y la gente dé por el culo en lugar de organizarse, ¿no? Que es para lo que estamos, ¿no? Para organizar. Eso en concreto es una cosa que me dan ganas de pegar puñetazos muy fuertes, tío. Y, y me dan ganas de ponerme violento. Es como, bueno, si nos tenemos que organizar y que me mareen y esas cosas, una cosa que me que me, que me trijerea bastante. Otra cosa luego que mi trijereamiento lo, lo, lleve más, eh, lo lleve más lejos o no, ¿sabes? Pero sí que es una cosa que me suele hacer torcer el morro. Torcer uh -huh. el morro sí que, sí que es verdad.
0: Al hilo de eso hay, hay una cosa que a mí me, me cabrea también mucho. No es estrictamente eso que dices, sino por ejemplo un caso que sé cuando vivía en Barcelona tenía un primo con el que salía con él porque era la única persona que conocía allí siempre me decía lo mismo al principio era jiji jaja luego ya era le cojo del cuello y se lo voy a descuezo. cortar o sea lo voy a matar que es yo cojo y yo te propongo un plan vale yo te digo oye te parece que quedemos tal día a tal hora y hagamos esto esto y esto y tú me dices vale y luego tú cojas y me digas, ¿por qué no mejor y modifica totalmente el plan? Y es como, no, a ver, a, vamos a ver. Ese plan que tú propones, vale, otro día. Pero el plan original era otro. Vamos a ceñirnos al plan original, ¿vale? No lo modifiques. Lo que tú dices lo hacemos otro día. ¿Sabes? Como modificar sí, sí, el plan sí, sí, original sí. a mí me cabrea sí, sí, mucho sí. también bastante. Sí, sí. O sea, yo estoy, un día yo lo puedo pasar. Eso. Cuando ya es por norma que hay ciertas personas que tú le propones un plan, te dicen que sí, y luego te... ¿Y por qué no mejor cogemos y en vez de ir al cine vamos a ir? Vamos a ir a dar un paseo. Vamos a, a ir a una tienda... No, a ver, a ver. Es que yo quiero ir al cine. ¿Eh? Tú, si quieres, tú haz
1: tu plan. Pues yo voy claro. a ir al cine. ¿sabes? ¿Y por qué no mejor cogemos y nos fuimos a tu reputísima madre? Por ejemplo, claro, por cambiar. Por Porque cambiar. Si cambiamos el plan, ya todo vale. Claro, todo exacto.
0: vale Sí, sí. En fin, The Pixel Boy dice: Propicios días, ciudadanos. Pregunta pacón de la semana. Eso Es que eso se ha quedado, es que se ha quedado. Dice: ¿Qué opinión os merece esta noticia? Y linka una noticia del 20 minutos cuyo titular es: Científicos reviven un virus zombie que estuvo congelado miles de años en el permafrost. Y continúa: Dice: Esta gente no ha visto la serie Elix, Asaz Amables y Feliz Navidad. Eh, pues qué voy a opinar, o sea, eh, bueno, el permafrost, según tengo entendido, es como una capa de hielo que hay súper, súper, súper profunda, que nunca ha tenido temperatura ambiente, igual me estoy equivocando, ¿no? pero a grandes rasgos es como una cosa muy, 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 lleva miles de años ahí sin que nadie lo toque, y estos señores han se sacado de ahí, leía antes también la noticia, el virus tiene 48.500 años, es como, a ver, no habéis aprendido nada a ver, lo que tienen que llevar los
1: científicos es a Paco de Best, la única persona tan viejo claro. como el virus. Que se folle el virus claro. y lo mate. Se lo meta por el cipote. Sí, no, pero ahora en serio,
0: o sea, no, no habéis aprendido nada. O sea, no toques cosas que no. O sea, no, no quiero no, estar... No he visto películas. No quiero estar en la ventana a las 8 de la tarde otra vez tocando las palmas, por favor. Lo pido por favor. No quiero. Dejen el virus. Dejen de estar. Dejen el virus, por favor, señores. O sea, no me parece mal porque la ciencia tiene que evolucionar. Si es verdad que... Si quieren caminar, que camelen. Pero yo que sé, que lo hagan en un laboratorio súper, 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 súper cerrado que no pase como con el COVID.
1: Uh -huh.
0: Eso es lo que que cojan
1: que cojan a, a gente que no le importa morir, ¿no? Sí. En plan, que no tengan familias, que no tenga tal. Los metan en un búnker. Uh -huh. A investigar y que el búnker ese eh, le pongan hormigón por fuera. Sí. En plan, esa gente ahí ya no puede salir. Esa gente ha ido ahí a investigar y morir con el virus. Me parece y bien. Que nos vayan contando las cosas los de arriba.
0: Sí. Eh, que lo hagan en Murcia, un sitio donde no, no entra nadie porque, la verdad, ¿para qué vas a entrar? Y los murcianos tampoco quieren salir porque viven presos de su propia. Francia. <ríe> sí. Son <risa> <risa> <Durísimo. risa> Mira, y ya por último, doctor Mateos Bustamante dice, hola amigos, pregunta súper filosófica, ¿pensáis más en el futuro o en el pasado? Hostia. Esto que parece como que la apuesta se medio en coña, no es ninguna tontería. Yo pienso más en el pasado que en el futuro. ¿Sí? Sí. ¿Pero en qué sentido piensas en el pasado? Sin entrar en
1: detalles de... En decisiones que he tomado. Ajá. En plan, de si hubiera he hecho esto? Teniendo en cuenta de que no tengo control, o sea, tengo más control sobre el futuro que sobre el pasado, hasta Ajá. cierto punto. Quiero decir, sobre el pasado sí que ya no tengo ningún control, porque ya ha pasado y sobre el futuro tengo control pero hasta cierto punto. Yo no tengo control para decir mañana quiero ser millonario y ser millonario, por ejemplo, ¿no? O sí. sea, puedo trabajar, puedo esforzarme pero ese es el control que yo tengo de, del futuro. Dicho esto, Ay, yo pienso muchísimo más en el pasado, en decisiones que he tomado en momentos de mi vida que han sido buenos, en momentos que han sido malos, en momentos que debería haber tomado, sobre todo decisiones, sobre todo momentos críticos en los que tomé una decisión y que lo podía haber hecho lo podía haber hecho mejor. En el futuro no pienso tanto porque soy una persona que honestamente pues vivo, vivo al día en el sentido de... de estoy bien, si, si no estuviese bien sí que pensaría en el futuro. Por ejemplo, hace un año, cuando de, decidí volver, dejar mi trabajo y ya ponerme a estudiar, obviamente ahí sí que pensaba todos los días más en el futuro que en el pasado, ¿no? Porque eh, tenía un plan de futuro, tenía que ejecutarlo, tenía unos tiempos, quería, tenía expectativa de lo que iba a pasar. Ahora que más o menos ese futuro se ha medio resuelto y se está estabilizando, uh -huh. vuelvo a pensar mucho más en el, en el, en el pasado. Vale.
0: Eh, a ver, por partes, ¿no? Estoy un poco en tu línea. Si es verdad, si es verdad que hay una cosa que está clara y es que si tú no hubieras hecho todo lo que has hecho, muy seguramente no estarías ahora mismo ahí sentado. Quiero decir, tu vida sería distinta. Podría ser mejor o podría ser peor, pero tu vida seguramente no sería la que tienes. O sea, si tú consideras que te equivocaste, puede ser, pero a lo mejor esa equivocación te ha llevado a, pues que ahora tienes una novia, una pareja con la que estás bien, tienes tu perra, tienes tu vida, tienes un trabajo, has conseguido engancharte a, a un trabajo y IT, pues tu vida ahora mismo será mejor
1: o peor, pero es eh, entiendo que, que no está mal, ¿no? No, no, si sí, yo eso lo sé, quiero decir que, que, que yo ese, ese speech lo tengo claro en el sentido, pero, pero vaya, que quiero decir, no, no. esto es un poco haciendo un poco la analogía, ¿no? Quien tiene complejo, yo qué sé, me lo invento, quien tiene complejo con su nariz, te pueden venir 40 personas a decirte te tienes la nariz bonita, ¿vale? Que tú vas a seguir con tu, con tu movida, ¿no? Yo ya lo sé, que, que soy el conjunto, todos somos en el momento presente y más existencialista, todos somos el conjunto de nuestras decisiones, eso lo tengo claro. Dicho esto y respondiendo a la pregunta, a mí me preocupa más mi pasado que mi futuro o pienso más, mejor dicho, pienso más en mi pasado que en mi futuro. ¿Por qué? Pues no lo sé, ya habría que, a lo mejor, tendría que ponerme en manos de un, de un experto forense o de un psiquiatra o algo que ahondase en... ¿Por yo pienso más en el pasado o porque le doy prioridad a mis pensamientos al pasado que al, que al futuro? No lo sé. Dicho uh -huh. esto, no es una cosa que diga, no, estoy depresivo porque pienso en el pasado, porque me he equivocado en todas las decisiones de mi vida. No, en absoluto. Simplemente, respondiendo a la pregunta, le dedico más piensas? tiempo a, a pensar en el pasado que en el futuro.
0: Dicho eso, que te he dicho yo también, a mí me pasa un poco igual. Yo repaso mi vida, por ejemplo, no y digo, joder, todas las decisiones que yo he tomado a nivel laboral, todas eran erróneas. Todas lo han sido. O por lo menos yo lo siento así. Eh... Perdona, es que me han mandado una cosa eh... que no tiene nada que ver con esto. Eh...
1: <risa> 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 es que no puedo, no puedo. En es fin. que porque ¿por qué me hacen esto, tío. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. <risa> dicho, Ay, dicho
1: esto, eh. <risa> La gente, bueno, dicho esto, la gente no lo sabe, pero Alex y yo nos lo pasamos muy bien, en general, en nuestra sí, vida claro. cotidiana, entre nosotros, nos lo nos o sea, que más allá del buen rollo que escucha, ob obviamente hacemos un podcast durante mucho tiempo y obviamente Alex y yo nos llevamos bien y somos amigos, ¿no? Aparte de eso, Alex y yo nos lo pasamos muy bien y nos, reí, y nos reímos mucho con gilipolleces nuestras eh, yeah. que nunca se van a saber en el, en el, right. en el podcast y con eh, sí. bromas habituales recurrentes que tenemos entre él y yo, le acabo de gastar una de estas mientras estábamos grabando y bueno, nos ha entrado nuestro ataque de... de, de, de Mira, volviendo un poco a eso, por
0: ejemplo lo que te decía, no. yo repaso mis decisiones laborales y siento que todas han sido erróneas, literalmente todas, por ponerte un ejemplo, no. desde el momento en que yo acabé el módulo y tuve que elegir las prácticas eh, ahí ya elegí mal y siento como que aquella decisión condicionó totalmente mi carrera porque a mí me dieron a elegir a mí y un compañero nos dieron a elegir las prácticas, dónde queríamos ir. Los dos elegimos el mismo sitio. Llegamos al sitio y nos dijeron, mira, yo aquí dos tíos no necesito. O sea, uno tiene que venir por la mañana y otro por la tarde. Entonces, eh, mi compañero y yo lo hablamos y, y dijimos, mira, es que la alternativa es e ir a un sitio que está en el rincón. Entonces, yo por comodidad mía dije, pues vas tú. Y mi compañero entró ahí y ten... yo lo he seguido un poco y he visto que ha tenido una progresión laboral gracias a aquellas prácticas muchísimo más grandes de la que yo jamás he tenido. Desde ese momento yo ya siento que me he equivocado y que todas las decisiones que yo tomé a posteriori eran erróneas. En nada, O sea, hasta que no mueres, hasta que no estás muerto, nada es irremediable. Y bueno, en ello estoy. Pero... En fin. Claro,
1: ya está. Piensa más en el pasado que en el futuro. O sea, sí. quiero decir... Es, Respondiendo un
0: poco al doctor Mateos, Exacto. que ha hecho yo creo que esta pregunta un poco así de gigis, Pues, mm. ahí está.
1: Y ya está. Vamos no veamos más preguntas. Vamos a pedir una cosa. Sí. A ver si son capaces sí. para la semana que viene. Sí. Esto puede salir muy mal, porque son unos sí. trolls y unos hijos de puta. A ver si son capaces de mandarnos preguntas profundas. O sea, a mí me encanta cuando... Y, y, y pregunta, pregun profu pregunta profunda no es eh, ¿cómo de onda tiene la vagina la madre de Inger? Es una pregunta <risa> profunda. O sea, preguntas serias de filosofar, de que nos paremos a reflexionar un momento. A mí esas preguntas me encantan. O sea, que
0: podía estar horas debatiendo desde qué es un tomate, por ejemplo, uh -huh. hasta... Okay. Esto, lo, esto, lo, esto lo digo por, por una cosa. Porque una vez fui a una, a una charla de Andrea y tenía, y fue muy interesante, muchas veces cuando lo cuenta la gente se ríe, ¿no? Y él decía, un huevo es lo mismo que un pollo, y a lo mejor está media hora filosofando, ¿no? A mí todo eso me encanta, aunque no llegues a nada, ¿no? Como es el caso uh -huh. ahora, hemos estado hablando de nuestras decisiones y tal, pero me gusta hablar de eso, mandarnos bueno, preguntas no... filosóficas
1: existencialistas, no, no, que, no, no del sí, pollo y el huevo existencialistas
0: ahí no, sí. pero en realidad un pollo y un huevo lo mismo mira, eh, se acabaron las preguntas eh, hay un tema de candente actualidad, te voy a leer la noticia otro análisis forense podría aportar nuevas pruebas al caso de las niñas de Alcácer casi 30 años después, una nueva prueba pericial Podría arrojar luz al caso de las niñas de Alcácer casi 30 años después de los crímenes. Casi 30 años después, bla, 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 el juez ha decidido reabrir la investigación, que esto es, esto es un melocotonazo, que yo no sé cómo no están abriendo todos los telediarios, eh, en busca de nuevas pesquisas sobre una de las desapariciones más mediáticas de la crónica de sucesos. El magistrado ha pedido volver a analizar la moqueta con la que fueron envueltos los cuerpos sin vida de las niñas de Sireto, y Miriam. El objetivo es hallar rastro genético, bla, bla, bla. Esto es un tema muy interesante porque si, yo sé que tú sí, pero si habéis seguido el caso, el tema de la moqueta dio muchísimo que hablar porque la moqueta se la llevó a su casa es literal, el forense este, un forense muy mediático, que no recuerdo ahora el nombre, que luego lo llevó al juicio, lo sacó de una bolsa, que olía muchísimo peste, que, que es que este juicio y este caso es que es brutal, y, y es curioso esto de lo de la moqueta además de eso continúa la noticia, dice se volverán a analizar los papeles de la escena del crimen en busca de un billete de autobús o la entrada de una discoteca Uf, ¿Qué quieres que te diga a mí es que me este, iba a decir, me encanta este caso, no es que me encante ¿vale? pero si es verdad que es un caso joder, me encantaría que se solucionara tío, porque aunque en teoría hay una versión oficial
1: que, que nadie, se la, nadie o sea, se la cree. A ver si cree, no se la cree nadie ni quien la dio, ¿sabes? Nadie se la cree. Eh, sí. Pauta número uno de una buena mentira: creerte tú la mentira. Y es sí. que no se la creyeron, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, desde aquí un abrazo al juez y
0: a ver qué pasa. Yo voy a seguir la noticia bastante guay. Y os recomiendo muchísimo el documental de Netflix, si no lo habéis visto, de, de la niña de Alcácer, porque en mi opinión es bastante bueno. Y luego lo día estuve escuchando un podcast que se llama Criminopatía, que, que en uno de sus dos últimos episodios, en, lo, en el último no, en los dos anteriores, hablan del caso también y dan algunos datos que yo no conocía. O sea que guay, guay, guay. Mira, siguiente siguiente tema que tengo por aquí es que la semana pasada hablamos de, de una peli, no sé si recuerda, hablamos de Strange World, mundo Mundo Extraño de Disney, no sé si recordarás que hablamos de ella. Vale, Strange World hará perder a Disney 100 millones de dólares por su fracaso en cines. Mundo extraño, que ha sido un
1: fracaso de taquilla,
0: le supondrá pérdida...
1: Hablando. Sí, dime, dime. Sí, sí, que estuvimos hablando del de cambio, cambio de la directiva en Disney y, etc, sí. y etc, también. Sí,
0: y el caso es que la película de esta se ha pegado una hostia que lo flipas. Eh, lógico y normal, porque no ha tenido marketing de ningún tipo, o sea... Yo no es que sea experto en marketing, pero si la gente no sabe que esa pe película existe, no va a ir a verla, ¿no? No, sé, no, no, claro, lógicamente. Dicho sea de paso, pues yo qué sé. Yo, habiendo visto el tráiler, que lo vi el otro día, yo muchas veces antes de cenar, me pongo, un, a lo mejor, un YouTube, repaso los últimos tráiler y tal, ¿qué quieres que te diga? La película pff,
1: no me llama nada. Pero nada de nada. Así que. Ya, sí. ya, no, no. Yo, yo, ya te digo, hasta que se habló, y tal, yo tampoco tenía la pista de la película ni sabía que existía. Mamá, es que ni un banner en Disney, no, no, nada, nada. que Nada. Porque incluso Disney Plus ahora, o Disney Plus en la, en la aplicación, sí. aunque la película esté en cine o se vaya, o se va, te ponen el próximamente, ya aparece el banner. Sí, aparece no. la imagen, ¿sabes? Y a lo mejor no me he fijado yo, pero no me suena ni siquiera haberla visto ahí. Sí. Bueno, pues yo qué sé, de todas formas, es que
0: es que lo que pasa, cuando tú haces 100.000 películas sin alma ninguna, pues yo qué sé, la gente tampoco no es tonta, ¿sabes? No eh, que, descongelen, a
1: ver que descongelen a Walt Disney, tío.
0: Que descongelen del permafrost. Exacto. Sí. Mira, siguiente, siguiente tema, este es muy interesante. Eh, la vanguardia, adiós al modo avión. La Unión Europea permitirá el uso del 5G en los vuelos. La Comisión Europea ha considerado ya seguro el poder designar ciertas frecuencias de telefonía que permitirán una conectividad plena. Eso es, O sea, yo a tope con esto, pero creo que esto va a generar polémicas. ¿Por, ¿Por qué? qué? Te voy a decir por qué. Mucha gente no va a saber que esto se puede, otra que sí la gente se va a poner a usar el móvil en el avión y hay gente que va a entrar en pánico, va a empezar a decir, oye, tú apaga el móvil, bla, bla, bla. Entonces, espero que hagan didáctica.
1: Uh -huh. Que digan, Podéis utilizar el móvil. ¿sabes? No que lo van no a hacer. Lo... Esto es como cuando la gasolinera no te dejaban utilizar el móvil y de repente ahora la gasolinera quiere que pagues con el móvil. Sí, 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 Incluso sí, en sí. el propio surtidor. Sí. A ti, el por culo que dieron con que no se utilizase el móvil.
0: no usas el móvil que puede explotar, explotar.
1: Todo. O sea, eso lo hemos Literal. escuchado todos. Ese por culo que dieron, ese que venía que el, 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 el gasolinero, es que no me sale sí, la expresión, el dependiente de la gasolinera venía y te llamaba la atención, perdón, aquí no se puede utilizar móviles, sí. tal, no sé qué. Eh, ahora quieren que pagues todo con el móvil, ahora lo que sí, quieres sí. es que no lleves dinero, hay surtidores que puedes pagar con el wallet este y con él directamente con el contactless en el propio surtidor y nadie te ha dicho, ya, ya, ya la gasolina, ya, no, ya hemos inventado una gasolina que no explota con sí. el móvil, hemos inventado la gasolina que no explota con la cobertura del móvil, sí, sí. no va a pasar con los vuelos, va a ser una cosa que y de hecho eh, ahora mismo los, eh, quiero decir, el último día que cogí un vuelo eh, creo que ya solo en el aterrizaje, en el despegue, te hacen cerrar la... o sea, no me llamó la atención porque yo cuando íbamos a aterrizar cerré la bandeja girada y cerré, eh, apagué el Kindle y sí. me puse en plan, portarme bien y el señor que lleva al lado siguió leyendo con el Kindle, es decir, con la bandejita cerrada, con el cinturón. Pues, él siguió leyendo y nadie le llamó la atención. Sí. Y yo ya no sabía que se podía... Pensaba sí, que Sí, ya...
0: hace tiempo de eso. Sí, pero tampoco lo
1: han, lo han informado. No, claro, no lo han informado. Quiero decir, yo ya mmm, no sabía ahora ya si te riñen o no por estar leyendo, ¿sabes? Sí. Eh, ahora ya sé que no, porque lo he visto, etc etc pero ¿quién sería el primer valiente que se atrevió, se atrevió a leer eh, ah, a, riesgo no de querer, a no apagar el Kindle? Y no le dijeron nada, ¿no? Es un poco... Sí, sí, sí,
0: sí. Da realmente que pensar. Yo me acuerdo cuando estuve viviendo en Barcelona, hacía mucho Málaga-Barcelona, Barcelona-Málaga. Me acuerdo una vez que me estaba viendo en el portátil un capítulo de Prison Break y justo cuando iba a hacer el cliffhanger de uh -huh. esto de final me obligaron a apagar el portátil <risa> y yo súper cabreado en plan de joder, si realmente no pasa nada, ¿sabes? Si no... Porque para empezar partimos de una base. ¿Tú crees que si realmente fuera peligroso, si realmente por encender el móvil se puede ser el avión, te iban a dejar a ti llevar siquiera el móvil y confiar Eso, en, y en que lo vas a encender? Pues, obviamente no.
1: Si, Sabes, igual que no te entran, no te dejan entrar con un cuchillo. Claro, ahora nos dirá lo típico de bueno, es que que una persona utilice el móvil no es peligroso, que 250 personas estén utilizando el móvil sí que pueden generar interferencias yo qué sé, para eso están sí, los sí. científicos para eso están claro. los ingenieros, que se calienten ellos en la cabeza, claro, la ciencia
0: Pero que, que no te dejarían llevarlo o sea, mm. igual que no te dejan meter un cuchillo porque saben que sí es verdad que con un cuchillo puedes matar y secuestrar el avión Total. ¿Vale? como hacen los del chándal del PSG Exacto, todo mal, todo mal. Eh, 11S, eh, nunca te olvidaremos. Mira, tengo por aquí también, tengo más temitas, ¿no? Pero eh, tema Black Friday, ¿has pillado algo?
1: Sí, eh, he pillado tres cosillas. ¿Se eh, pueden contar? Eh, sí, 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 no, se pueden, no son regalos. Eh, por un lado, pille una, una llave para bujías. Vale. Una idea para bujías eh, de 16 y 21 milímetros. Eh, sí. Luego he comprado el Red de Redemption 2 físico, que yo no lo tenía físico, lo tenía digital, sí. pero quien me sigue en otros podcasts y quien me conoce hace tiempo, pues sabe que me gusta digamos, me gusta tener eh, el original sea, el el físico. El original físico me gusta tener la cajita, me gusta tener el disco, bueno, soy coleccionista de, de juegos entre otras cosas. Y luego me he comprado, hemos comprado un altavoz para el salón, para el tocadiscos, sí. eh, un Marshall de estos pequeñitos así, de estos chulos, que también es Bluetooth, pero bueno, la idea es tenerlo conectado al, al tocadiscos, eso es lo que, lo que hemos comprado. Se me quedó relativamente bien de precio, estaba a 280 pavos creo que estaba, y se me quedó en 198. Bien. yo
0: mmm, El tema de los altavoces es curioso, ¿no? Porque yo en, en casa no tengo ningún altavoz. Bueno, miento, tengo dos, dos Alexa. Uh -huh. Y para mí, para mí, hablo para mí, es más que suficiente. Si sí, es verdad que entiendo la gente, los que tenéis un mejor oído que yo, que disfrutáis a lo mejor más del sonido a la hora uh -huh. de escuchar música, no es mi caso, o sea, para mí la Alexa, el pequeño, da ya la calidad que le que le pido a, a una canción. O sea, cuando pongo música. Sí, es verdad que no descarto en un futuro medio tal comprar uno, pero por ahora no. A ver, este no es
1: tope de gama, ¿no? Eh, sí. La verdad que el, el y nosotros como digo Bluetooth, es relativamente pequeño, pero no portátil, quiero decir, va conectado a, sí. a la luz. Pero luego tiene entrada Jack y nosotros pues lo queríamos para, para el tocadiscos. Hace poco le regalaron un, un tocadiscos súper bonito, brutal, sí. precioso a, a Sandra. Es una chulada. Entonces quería un altavoz que también fuese bonito y que fuese chulo. Y sí que es verdad que por lo que vale ese altavoz habrá gente que diga... Eh, y me estoy repitiendo porque esto lo conté ayer en el podcast de Deca. Exactamente lo sí. mismo. Pero bueno, quien escuche los dos podcasts, pues ahí lo tenéis por, por repetido. No, por eh, habrá, habrá gente, o sea, todos por uno. Eh, hay gente que dirá, oh, es que por ese precio tienes tal altavoz que se escucha muchísimo mejor. Vale, sí, pero no es tan bonito. O sea, quiero decir, Eso te iba a decir. Al, al final también es quiero una, una pieza de decoración. Mm -hmm. Quiero decir, no soy Jaime Altozano, ¿me explico? No soy la Jaime Tozano. La es que música es musical. La música es musical. Voy a poner el vinilo, mmm, que voy a ponerlo dos, tres veces al año. Cuando nos compremos uno, lo escucharemos dos o tres veces y para el resto del día pues tiraré del Bluetooth del móvil o de los Alexa, quiero decir. Pero sí que va a estar todo... Yo no lo voy a usar, todo no voy a escuchar música ahí todos los días, pero sí que lo voy a tener que ver todos los días. Entonces, que por ese precio pueden haber sistemas... Tal, sí, que la mayoría son muchísimo más feos también, que esto es bonito, que esto es objetivamente bonito y que es una pasada lo bien que queda, da igual el tipo de decoración que tengas en el salón, más vintage, más minimalista, más moderno, más colorido, esto queda bien en todas partes. Entonces, como lo tengo que ver todos los putos días en el salón, quiero algo bonito. ¿Vale? Porque a mí me gusta tener el salón bonito y ya está. O sea... Entonces,
0: te lo iba a decir porque me, me he ido a Amazon
1: y sí. he puesto en marcha
0: al altavoz. Y hay varios, ¿no? Hay varios modelos sí, sí. para eso. O sea, seamos sinceros. O sea,
1: son los más bonitos que hay. Claro, es que son muy chulos, tío. Quedan muy bien. Entonces, eh, sí que es verdad que iba a comprar el altavoz, eh, iba a comprar los altavoces el mes pasado. Tenía un presupuesto y dije: bueno, si tengo este mes este presupuesto para los altavoces, si sí, espero un mes, tengo mm. el doble de presupuesto para el altavoz, ¿no? Eh, sí. Eso se sí, llama ahorrar. Otro mes, eso, claro, otro mes? Eso, eso se llama ahorrar para cuando quieres comprarte algo, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues bueno, esperé. Y ya que lo vi rebajado, mira, lo estoy mirando ahora y ahora ya solo está un 11% de descuento. Ahora ya sale a 240. Eh, lo vi y tal, y dije, venga, ah, pues esta, esta es la mía, me lo, me lo compro, ¿no? Y, y muy contento, muy contento, muy chulo, suena muy bien y muy bonito, que lo que yo quería, que fuese bonito, qué cojones. Claro. Eh,
0: mira, yo tengo que decir que no he comprado nada, literal nada, en el Black Friday, porque tengo que decir que tampoco <coughs> necesitaba comprar nada este año. Exceptuando, ojo ahí, un bote de 880 gramos de mayonesa <risa> Heinz sabor Smoky Baconaise, O sea, sabor bacon ahumado. Un kilo de infamia. Has comprado? Kilo? Me, me ha llegado hoy. No sé, esta noche, depende de lo que vaya a cenar. Igual le echo un, po un poco para probarlo. Y ya daré ya daré el veredicto. Tiene buena pinta porque una de mis mayonesas favoritas es la Heinz. O sea que malo, malo, malo no, no puede estar. estar. ¿Vale? Uh -huh. Mira, otro tema que tengo por aquí. Porque hoy sí es verdad que tenemos que terminar un poquito más temprano. Pero da para meter un par de cosillas más. Sí. Ha pasado Luis. esto es un tema propuesto por Luis. Luis es un... Luis es un mecenas que tiene 12 hijos, literal. Eh, Está
1: repoblando España.
0: Sí, es eh, posiblemente la persona con más hijos del mundo. Tiene unos cojones que funcionan eh, a, 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 to todo lo a todo gas. Te todo lo que sí, le sí. Te mira, te, te mira <risa> y te preña. No has sí, sí. Y ha pasado un TikTok de un Notas que se va a Aliexpress y compra un juego de llaves por 13 euros, ¿vale? Un juego de llaves, de pues como las que tú te has comprado para la bujía, ¿no? De llaves sí, de vaso, sí. de no sé qué, ¿vale? Vale 13 pavos. Pero si tú ves el TikTok, el, el, la votación que tiene, la puntuación que tiene el producto es de una estrella y media, que ya de por sí hay que ser hay que ser putamente subnormal para que una cosa que vale, o sea, que tiene una estrella y media, la compres. Pero bueno, sí. ese es otro tema. Otro el, tema. Tío lo, el tío lo compra y cuando le llega y abre el paquete resulta que es una foto ha comprado... <risa> ha comprado literal una foto de la caja de llaves de llaves, de, de vaso y tal eh, a ver varias cosas, o sea esto no es la primera vez que yo lo veo por lo visto en Aliexpress bastante común, pero no es engaño porque te lo ponen, o sea si tú lees la descripción del producto, normalmente ponen not real product, just sí a picture ¿no? o algo así eh, escrito por un chino y, y yo que sé que el tío se queja, dice me han engañado, a ver, creo sinceramente que no es un caso de engaño como tal vale por diferentes eh, motivos, para empezar un juego de llaves no vale 13 euros uh -huh. no lo vale luego tiene una estrella y media o sea, es que lo, lo estás viendo yo lo he visto en el TikTok lo estás viendo y luego, eso no lo he visto pero me juego el cuello a que en la descripción lo ponía lo de que no era el, el producto en sí sino una foto Entonces, yo qué sé, tío. No es por hacer victim blaming
1: pero... Mira, yo quitando quitando la última parte de la información que tú no has visto por lo tanto sí. no la podemos dar por buena o por mala sí, sí. yo con las otras dos partes yo sí que creo que es un... O sea, un engaño un engaño no, lo determina la intención y sí. el dolo de quien engaña, sí. de quien lo ejerce. Quiero decir, eso es lo que determina que es un engaño. Quiero decir, porque yo me puedo elaborar muchísimo el engaño o me lo puedo elaborar menos. Eso ya es la vagueza y lo incauto que sea la otra persona. Pero desde luego yo tengo la intención de engañar. Eso es lo que hace que sea un engaño. Si yo te digo, te vendo un juego de llaves y aunque yo te ponga una foto donde estoy metiendo una foto dentro, yo te digo, estoy vendiendo un juego de llaves con la intención de no mandarte la joya y mandarte la foto, por mucho que tú lo estés viendo... Yo tengo la intención de engañarte. Otra cosa es que el engaño sea vago y que tú no estés avispado y coño. Pero por favor, alma de cántaro, ¿cómo no te has dado cuenta de esto? Pero lo que define si es un engaño o no, yo creo que es la intención. Más que las sí. circunstancias. Ya, ya, sí, contexto. sí,
0: totalmente. Y bueno, y también hay que decir que en Aliexpress lo que hay muchos chinos engañando. O sea, yo creo que eso tampoco a ninguno nos cabe duda. O sea, Aliexpress
1: es un sitio que no se rige por leyes europeas. Entonces. Pues yo qué sé. Eh, eh, AliExpress, chinos engañándote. Luego tú vas al chino de tu barrio, 40 cámaras, viendo cómo sí, coges sí, sí, un sí. paquete de grapas de 90 céntimos.
0: <ríe> Literalmente. O sea, en casa del herrero, cuchillo de palo. Mira, el siguiente tema, propuesto también por Winger, eh, pone un link de una cuenta de Twitter que se llama The Tire Extinguishers, que se traduciría como los extinguidores de neumáticos vale Y pone el tuit, pone el siguiente, new los extinguidores de neumáticos strike in Valladolid, Spain. O sea, los extinguidores de neumáticos atacan en Valladolid. Y han cogido en una zona eh, de Valladolid que se llama Covaresa han cogido 38 vehículos sub y les han pinchado las ruedas. Uh -huh. Porque eh, tienen, ellos tienen como una especie de tal de que lo hacen porque los eh, subs eh, dañan el planeta y a pinchan ver. las
1: ruedas. A ver a los, a los subs hay que pincharle las ruedas, pero por otros motivos, no porque dañen el planeta, porque por esa regla de tres habría que pincharle las ruedas a todos los putísimos coches. Partiendo de esa base, hay que ser un hijo de puta para ir pinchándole las ruedas a nadie. Por sí. mucho que tú creas. Esto está al nivel de pegarse a un cuadro o tirarle salsa tomate a un cuadro o una obra de arte, ¿sabes? Yo qué sé, con la diferencia que aquí ni siquiera das la cara, porque la gente que hace eso por lo menos se arriesga a una detención, ¿no? Es como... Sí. Las chicas, estas que creo que lo hicieron en el, en el Prado, ¿no? Que pasaban la noche en el calabozo. Sí. En el calabozo, y luego dijeron: No pensábamos que fuésemos a pasar en el calabozo. Bueno, nada, no. la generación Z descubre el código penal. ¿Sabes? Sí, sí. sí. La, la realidad explotándole en la cara. La realidad explota en la cara. Tú vas y haces eso en un museo y acabas en el calabozo. El, sí. el, el, en, en esas mentes solo acabas en el calabozo. A. Si matabas a alguien. B. Si pinchabas ruedas. Quiero decir. Eh, entonces partiendo la base de que no hay que pinchar ruedas, o sea, es de ser unos auténticos hijos de puta, tío, porque eh, primero, no reivindicas nada. Honestamente, así no reivindicas nada. Segundo, me cuesta mucho ver eh, la corriente esta que hay de, si yo te quiero convencer de algo, te ataco. O sea, es sí. que me sigue pareciendo de las peores estrategias que existen. Y podrá venir alguien y decirme, no, porque genera ruidos, que la gente está... Mira, si yo te quiero convencer a ti de que tu coche contamina mucho, yo, a ti, que vaya y te pinche las ruedas, lo único que voy a hacer es encabronarte conmigo y da igual el argumento que yo utilice, pienses que soy un putísimo subnormal y no me hagas caso. Es que es eso decir, funciona así. Es que... Y, de todos no solo los eso, argumentos...
0: Sino que vas a coger el coche y dices ah, que, que tal, ¿no? Dice vale, vale, no te preocupes que en cuanto
1: cambie la rueda no pienso bajarme del coche ni para dormir. O sea, me voy a bajar del coche cuando te atropelle, hijo de puta para ver si estás muerto. Es el único momento en el que me voy a, me voy a bajar.
0: Sí, 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 sí. Eh, en fin, yo que sé, aquí hay una imagen que ellos adjuntan eh, donde pone como su, su statement, ¿no? Dice, atención, su devorador de gasolina es letal. Y empieza como a explicar, al, al final del todo también hay un párrafo que pone, ¿conduces un híbrido o un eléctrico? Estos siguen siendo contaminantes, son peligrosos y provocan congestiones. Vea más en nuestra página web y firma. Yo qué sé, si eres un tire Extinguisher, pues eres un puto su normal. Y pues ya está, sí. En, sí. Mi, en, en, mi, en, mi, humilde, en mi humilde opinión. Sí. Eh, mira, otro tema. Mira, hay un tema que propuso Adri que me pareció también muy interesante. Y es que resulta eh, que la marca Billion la marca Billion Meat, que creo que, que hemos hablado alguna vez aquí. Eh, la que hacen las hamburguesas veganas sí, y tal. Sí, sí, sí. Leonardo DiCaprio tienen participaciones, bla, bla, bla. Eh, pues mira, una noticia. El apetito por lo vegano se desploma. O la Plex o Billon o Billon Meat caen un 80% en bolsa. Eh, aunque continúa, dice, a pesar de los descensos, este tipo de compañía mantiene rentabilidades positivas a 3 y 5 años al subir un 38% y un 24% respectivamente. Si sí es verdad que yo creo que la fiebre, o sea, el veganismo, yo no estoy diciendo que sea una moda, lo que sí creo que eh, este tipo de iniciativas privadas de empresas que dicen que han inventado la rueda sacando hamburguesas que imitan la carne y tal, creo que eso sí lo veo como más moda y entiendo que se desinfle, ¿vale? Porque ser vegano es simplemente comer verdura. Entonces esto, Y patatas fritas. Patatas fritas. Y pizza, de, y pizza vegana del Terepizza uh -huh. pero quiero decir estas también es que todos estos productos son muy caros en general sí sí Por eso yo, los... yo, yo cuando salió la Billion Meat aquí en España, yo la he probado es verdad que no está mala, pero es un producto que es muy caro, o sea la gente normal, vegana, no se puede permitir comprar hamburguesas estas todas las semanas uh
1: -huh. entonces
0: pues entiendo que pase un poco la moda y estos productos en particular caigan. Ni me alegro ni me, ni me entristece, ¿no? Entiendo que es normal el mercado y que seguirán saliendo productos similares y que el mercado del veganismo se irá adaptando a, a cosas nuevas. No sé, pero ya está. Fin
1: del, del statement. Uh
0: -huh. ¿Tú, ¿Tú la has llegado a probar,
1: la Billón? Sí, sí, claro no me, yo probé. me bien sin más sí. es decir una alternativa para quien, quien la quiera que, que está bien lo que pero es caro sí, sí que es verdad y la euro es cara y es todo es este cara eh? es muy cara la euro eh? este tipo de alternativas son caras y si ya sí. estamos hablando que la carne real es cara sí. actualmente y los precios de los alimentos han subido pues esto obviamente más y me imagino y me imagino que por la situación de la la situación general, ¿no? Quien sea sí. vegano o quien sea vegana, pues no habrá dejado de ser vegana porque los alimentos, porque eh, por la subida del precio de los alimentos en general, pero si a lo mejor antes se compraba dos Beyond Meats de estas a la semana, ¿no? Sí. Por, porque mm -hmm. bueno, porque estaba dentro de su rutina y de su alimentación o euro eh, o lo eh, que sea. Te se apetece comerte una pues, burger. Pues, pues ahora digan, pues oye, con los precios actuales, pues ahora no se puede, pues recorto de aquí, ¿no? Y, y, y ya está. Yo tengo
0: que decir que probé también la del Lidl, que se llama Next Level Burger, le llaman ellos, eh, que imita hábilmente a la Villón, que es muchísimo más barata. Y, y te voy a decir que me gustó incluso más de sabor que el avión.
1: Uh
0: -huh. Y encima le das dinero a Slavin, que es un mecenas. <risa> es el, para quien no lo sepa, Sleving es el dueño del Lidl. Sí, sí. Es el, el heredero. El, que no es el, <risa> el heredero, sí. Tengo más temas, pero si quieres eh, lo dejamos ya aquí por hoy. Quiero decir la parte de noticias.
1: ¿Y qué tal si me hablas de videojuegos? Pues me he acabado el God of War. Ah, vale. Me, me ha gustado mucho. Sí. Y quien quiera saber más, pues que escuche el DLC que voy a publicar, porque me estoy, me estoy currando un guioncillo ahí bastante apañado. Vale. y lo voy a grabar con mucho cariño, así Entonces, que... ¿Lo vas a grabar solo o acompañado? Solo, este lo voy a grabar solo, ya hablé con Deca, con, con Javi, hice una preview uh -huh. de lo que me había parecido, cinco minutillos, pero esto sí que me lo quiero currar, no sé cuándo lo tendré, pero bueno, en líneas generales eh, Un titular No, no, no me hagas eso <risa> eh, Lo que ya había dicho... Yo me encanta, o sea, me encanta eso que hacen los periodistas, un titular sí. eh, Al principio, la verdad que el juego, pf, ojalá todo el juego fuese como las cinco últimas horas la verdad, no te voy a uh -huh. engañar. Eh, pero por lo demás, pues muy guay. Me ha gustado mucho. vale Yo sigo jugando a mi ritmo. Me está gustando bastante,
0: tengo que decirlo. Los combates a veces me quedo un poco... Me cuestan un poquillo. Pero ¿En qué por nivel lo está jugando? Eh, el segundo, o sea, no el primero, que es el hiper fácil uh -huh. Lo está jugando o el fácil. el segundo, sí, sí. o el tercero, no lo sé. El tercero es normal. normal. Creo que es normal. Yo, por norma general, siempre lo pongo en normal. Vale, vale. Y está, o sea, me gusta, me gusta. Lo que pasa es que quiero ya, nada más que tengo el hacha y, y las cadenas de, de fuego, quiero, uh -huh. no sé, entiendo que después hay más armas, ¿no?
1: Eh, sí, hay una vale. más, lo que pasa es que te la dan como muy al final. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues ya está. Me está gustando. Eh, y sigo
0: jugando, como no, a Marvel Snap. O sea, Marvel Snap, el mejor juego. El mejor <risa> juego. Literal, el mejor juego de móvil, de cartas. Cada vez como reduciendo más el nicho. Y de hecho, tengo ya a Thor. O sea, tengo ya la ¿Sí? carta de Thor. Sí. Que está bastante, bastante guapa. Eh, y de videojuego no tiene nada más, ¿no?
1: No, no, no. De momento no. Vale. Tema series. Seguimos con la del barco, con la de 1899. ¿Y Tengo tal? que decir que se me está haciendo un poco bola. ¿Sí? La verdad que el, cuando una serie de misterios de este estilo, los dos primeros capítulos es todo un misterio, sí. está guay. Uh -huh. Cuando pasan cinco capítulos y siguen pasando y, y siguen añadiendo misterios y siguen pasando cosas random, deja de estar tan guay. Quiero decir, yeah. que sí, que eh, pero bueno, resuelve alguna cosita, eh, empieza Céntrate, a dejarme... ¿no? Céntrate un poco. No me lo resuelvas todo en el último capítulo, que eso a lo mejor para, para cuando hicisteis la preview con los accionistas o guionistas o con los directores de contenido de Netflix, a lo mejor les flipó, pero luego para los que tenemos una vida normal y rutinaria, que tienes que elegir en qué gastas tu hora de descanso por la noche mientras cena pues al final ayer de hecho estábamos viendo un capítulo y dije uf, y me levanté a hacer otras cosas mientras el capítulo estaba de fondo, pues la verdad que el capítulo estaba siendo espesito, que el misterio mola, que el rollito de la serie mola pero creo que necesitaría centrarse y meter un poco el turbo en ciertos momentos uh -huh. vale. vale, mira yo
0: eh, terminé la semana pasada la, la última temporada de las Kardashian en Disney Plus que era uno por semana, ya terminó la semana pasada y seguimos viendo La novia gitana. Uh
1: -huh.
0: Uf, las, a ver, a ver. No está mal. Pero sí es verdad, tío, que las series españolas es que se nota, se nota demasiado la diferencia de producción. ¿eh? Uh -huh. Se nota demasiado. No sé si por falta de dinero. No creo sea por falta de talento. Yo entiendo que es falta de dinero. Y luego sí que hay algún personaje de la serie que me saca un poco. La policía mujer, creo que ya lo dije aquí. Es que es demasiado cliché, tío. Es demasiado demasiado cliché de policía atormentada, que bebe sí. alcohol, que folla de forma violenta. Es que ese puto cliché lo he visto ya tantísimas veces. A ver cuándo sale un detective de policía normal.
1: Una persona que,
0: que, que es normal. Se puede... Pregunto, lanzo una pregunta al aire si no soy algún de detective de policía. ¿Se puede ser buen detective de policía y ser normal? A lo mejor es que no se puede, no lo sé. Y ser funcional, ¿no? Claro, ser una persona normal que folla con normalidad, que no bebe alcohol de forma exagerada. Pregunto, no lo sé. Igual no se puede. Entonces, pues, me callo. Eh, tema pelis, ¿qué has visto tú? He visto Black Adam. Hostia, Black
1: Adam. El negro ¿No Adams. Tú no has... sí. No, no la he visto. El, el negro de la familia Adams, no te la familia Adams. El... tú no la has visto aún, ¿no? No, no, no la he podido ver. La tengo pues... al pero no. Cuando la veas la comentamos. Vale. vale. Es que no, tú decir... Joder, ya estamos tocándome los cojones. <ríe> Eh, a ver si puedo verla hasta el fin ver no más que nada porque la película pues oye dentro de la taquillera y tal la podemos comentar entre los dos palomitera sí eh, ¿eso lo ¿has visto Black Adam sí Sí, sí. Vale. Es que con lo del curro, jugar algo sí, sí. de ah. y cosillas, pues tampoco le he dedicado. Este año estoy viendo muy pocas películas. Ahora que se acaba el año, comparado con otros años que lleva a ver 400 y pico películas en un año, Hostia. este año no sé si habré llegado a las 200 o sea, este año... Yo según Letterboxd, que la tengo aquí abierta, este año he visto 116 películas. Yo tengo que revisarlo, yo andaré por ahí, yo andaré por esa
0: cifra. Pues revísate y nos, y nos dices de cara a fin sí. de año. Exacto. Mira, yo he visto dos de Solo en Casa, que ya lo he comentado antes, que fui, no miento, lo he comentado en la previa. Si quieres saber por qué, si quieres conocer los motivos de por qué, ¿Qué vi solo en, casa, a ver solo en Casa... Pues hazte mecenas. Y luego me vi una de Amazon Prime Video que se llama Meet, Meet Cute que la protagoniza Kylie... Nunca he sabido pronunciar el nombre de esta chica, Kylie Coco. La, llana, uh -huh. la chica de de V Theory, de, de Flight Attendant, y Pete Davidson, que es un cómico de Saturday Night Live y otras tantas cosas. Eh, la peli es como una comedia romántica con viajes en el tiempo. Esto de primera dices, coño, guay, ¿no? Ah, ¿no? Para mí, para mí, que me gustan por un lado los viajes en el tiempo y luego las comedias románticas. Pero la peli hace aguas por todos lados, se hace pesada, le coges manía a los personajes. Es como, hostia, chaval, qué mierda, ¿sabes? Entonces, eh, si podéis, no la
1: veáis. O sea, Si podéis, ¿no? Como si no tenéis sí. elección, claro, como sí, si, si no sí.
0: tuviesen elección. Sí, si podéis, no la veáis. No, es mala. O sea, ya la he visto yo y es mala. es mala. Vale, vale, vale. Y luego el tema de los viajes en el tiempo... Eh, hay cosas que no explican bien. Mira, voy a explicarte, o sea, nadie la va a ver realmente. Eh, puede viajar en el tiempo a través de una máquina de autobronceado. <risas> tal cual. Vale, entonces te explican cuando viajan al pasado, pero nunca te llegan a explicar cómo vuelven al presente. O sea, Eso, eso no lo explican. Desbronceándose, igual. Es que no lo sé, porque si tú viajas al pasado y el sitio donde está la máquina de autobronceado no existe, ¿cómo vuelves luego? O sea, ¿cómo bueno, vas? Sí, sí, sí. No, ¿Sabes? Es como no, no lo han pensado, creo, suficiente. Entonces, pues eso, no la veáis. Eh, dicho esto, pues yo creo que ya, por hoy, hemos terminado. ¿Lo
1: podemos... Sí, sí, se ha quedado mejor el programita. ¿eh? Lo podemos yo dejar no sé. aquí.
0: Ha habido de todo, hasta debates filosóficos. Eh, a ver si en breve a ver si en breve se puede venir a Ingeru. Vale. A hablar de esa cosita que está Ingeru ahí preparada. Pensaba, pensaba que decías a hacernos discutir. Y yo no. sí, por favor. No, hombre, no. <risa> eh, no, hombre, no. Pero yo creo que habrá que hablar con él y a ver si mm. se viene pronto. Y nos cuenta vale. cositas. Se vienen cositas pronto. Venga, se vienen cositas pronto. Se vienen cositas pronto. Dicho esto, pues nada, un abrazo muy fuerte a todos por llegar hasta el final. Eh, un abrazo muy grande a todos, incluido a ti, Marquino.
1: Alex, que sé que te gusta que te llamen Alex. <risa> Deja ya de tocarme los cojones. Ya 10 minutos to tocándome los cojones constantemente. Por bueno, favor,
0: eh, un, abrazo, un abrazo muy fuerte a todos. Y nos escuchamos la semana que viene. Chaito,
1: adiós. Adiós, que no la ha dado a grabar, tío. Que sí, que la ha dado a Himliano.